0: Bienvenidos a la tercera parte de la trilogía de la carrera darwinista, el primer episodio del podcast de Fue Buena. Soy Uri Stilman, me acompaña Marco Ugasti. ¿Cómo sigue todo, Marcos? Uri, bien, bien. Esperemos
1: que ahí del otro lado haya todavía más oyentes que las primeras dos partes de esta trilogía.
0: En la primera parte brindamos una andanada, sí, siempre quise usar esa palabra, una andanada de datos para marcar por qué llamamos a esto una carrera darwinista y qué distinto es el pasar de los tenistas salvados con respecto al resto, el mundo más grande, los que la pelean o terminan abandonando.
1: En la segunda fuimos por el lado del análisis de esos datos que explican las diferencias entre rankings y entre regiones y sumamos formas de bancar las carreras y de economizar dinero para que el impacto sea un poquito menor.
0: En esta tercera y última parte nos concentraremos en ver formas alternativas de llegar en el tenis caminos paralelos al circuito ATP o al menos formas de seguir cobrando sin jugar singles antes de retirarse de la actividad.
1: Nunca lo mencionamos, pero lógicamente lo difícil del tenis no solo es alcanzar un ranking de nivel, sino mantenerse. Hay muchísimos casos de jugadores que fueron 60, 70 del mundo, perdieron ranking y no pudieron llegar en el sentido de que lo definimos en la primera parte del capítulo,
0: que es sostener objetivos y retirarse conforme. La situación más o menos la conocen. Al abandonar la etapa juvenil, el tenista comienza la etapa más difícil, en la que algunos logran meterse, otros demoran más y hay otros que abandonan más tarde o temprano.
1: La paciencia depende de varios factores y, lógicamente, el dinero disponible y el aguante de cabeza son fundamentales.
0: Por ejemplo, dos compañeros de una misma generación, amigos y rivales en juveniles, pueden vivir momentos bien distintos. Uno estar ya metido en el top 100 y otros jugando en Africa Futures o dando clases en algún club.
1: El dinero, que antes era un tema tabú y hoy ya no lo es, significa una presión que se traslada a la cancha, a los cinco iguales, a los
0: Tigrex. Algunos pueden verla rápido y se retiran a una edad cómoda como para empezar una carrera universitaria o para terminar incluso el secundario y ponerse a trabajar. No todos son como el croata Mario Ancic, que puede estudiar Derecho siendo top ten y recibirse pocos meses después de retirarse.
1: Claro, ahí viene un subtema interesante, que es el de la jubilación. La gran mayoría de los tenistas que se retiran no pueden disfrutarla por no llegar a cumplir con los requisitos.
0: Sí, hablamos en este caso de la pensión del ATP. A ver, pasamos a explicar. Los que pueden
1: cobrarla son aquellos top 125 en singles y top 40 dobles que logren ese ranking a fin de año, pero al menos 5 temporadas. Atención porque solo cuentan los puntos de torneos ATP, no los de los Grand Slams, Challengers
0: o Futures. En realidad ese ranking es estimativo, porque para aplicar a la pensión hay que jugar una cantidad mínima de entre 5 y 6 torneos ATP por año. Los que aportan para la jubilación son justamente los jugadores ATP.
1: Recordamos que los Challengers son del ATP, pero imaginamos que no querrán que un 125 del mundo gane su jubilación en base a estos torneos. Tanto el número 1 como el 125 hacen el mismo aporte y cobrarán un porcentaje similar, aunque dependiendo de la cantidad de años que logren finalizar dentro de esas posiciones.
0: Sí, hay varios jugadores sudamericanos que la pelearon para lograr la pensión y tuvieron que retirarse sin ella. Citamos al el argentino Diego Hartfield, top 100 en 2007 para que explique mejor la cuestión. Tenés que estar cinco años. Hay un cubo de una cantidad de jugadores,
2: pero eso no lo toman por ranking, sino por la cantidad de torneos de ATP que jugás. Ponele, hay 50 jugadores, vamos contando los que más torneos jugaron y así va bajando hasta que hay tipos que juegan 6 torneos, ATP, main draw de ATP. Y esos tipos van clasificando. Generalmente jugando 6 main draw de ATP se clasifica. El año que estuve top 100 hice la estrellita, porque se le dice cuando terminas el año que hiciste la estrellita. Al segundo año, que me salí de los 100, pero que todavía jugué algunos cuantos ATP. Me acuerdo que me fui a jugar la quali de Bucarest. Solo un torneo a Europa y volví porque quería pasar esa quali para poder sumar la estrellita de ese año. Y creo que tenía cinco torneos y con seis clasificaba. Jugué la quali, perdí en última un partido durísimo con Alberto Martín. Me quería matar. Encima me quedé uno afuera de Lucky Loser y me quedé afuera de la estrellita esa. Y después igual... No fui para atrás ranking, nunca más lo hice. Con el doble pasa más o menos lo mismo, son acumulativos. Vos podés sacar estrellitas con el single con el doble, pero tenés que siempre tener un mínimo de cinco para poder cobrar. Y ponele vos sacaste tres estrellitas en el año 98, 99 y 2000 y después del 2000 al 2005 no hiciste nada, te las perdés. Son cinco años que no sacás, ninguna estrella la perdés. Por eso Andrés Sá, como singlista, había sacado cuatro estrellas y le faltaba la quinta, le faltaba la quinta y le quedaba solo ese año y ahí se dedicó a jugar dobles y empezó a pedir walkers por todos lados porque no le quedaba otra, estaba como 200 en singles, no llegaba en singles y se puso a full a jugar dobles, pudo sacar la estrellita de esa y zafó.
1: Si bien el sistema los iguala porque tanto el número 1 como el 125 pueden cobrar el mismo porcentaje, Sabemos que hay millonarios que jamás la necesitarían
0: Suena raro hablar de un jubilado con 30 años Pero así es el deporte, no solo el tenis Sí,
1: igual la cobran más cerca de los 60 años
0: a medida que pasan los años y el jugador no solo ve difícil jubilarse por ATP, sino vivir como tenista, cambian los objetivos. Si cuando era chico soñaba con un gran Slam o ser Top Ten, ahora baja la tierra y tiene que hacer ajustes para perder el partido más importante, por así llamarlo.
1: El recurso más conocido es el de los interclubes en Europa, que se juegan a mitad de año en primavera y verano en el viejo continente. Se realizan mayormente los fines de semana y pueden ser varios partidos para un mismo tenista.
0: El mejor ejemplo es reciente. Nuestro amigo Dustin Brown venció a Rafael Nadal en Wimbledon después de pasar en la fase de clasificación y a los tres días estaba jugando interclubes en Colonia, Alemania, eh, en polvo de ladrillo. Imaginamos que también hizo saque red, ¿no? Un personaje este, Dustin.
1: Las interclubes se juegan mayormente en Suiza, Alemania, Italia y Francia. Hay varias divisiones como en el fútbol y la mejor de todas es la Bundesliga alemana. En las finales, con el objetivo de ganar, los clubes pueden darse el lujo de desembolsar 5 cifras por cabeza y contratar a jugadores top 10 con tal de llevarse ese título.
0: Los que están más allá del 100 del ranking cobran menos, pero les puede rendir más que un challenger. Se alojan en casa de familia o a veces los clubes les proveen alojamiento.
1: También hay interclubes femeninos y en los dos casos, obviamente, mejor tener un pasaporte europeo.
0: Otra opción son los torneos profesionales que no dan puntos para el ranking eh, ni son competencias de clubes Son torneos por plata que sirven para ir tirando Los torneos en Francia son un ejemplo Pero se hacen en varios países
1: De hecho acá en la Argentina hay un caso prototipo Con los torneos de Haciendo Tenis Que son un sostén importante del tenis femenino y el desarrollo Lo mismo ocurre con los torneos Top ser para los hombres
0: Otra salida que se toma a una edad temprana, pero en la que ya se aceptaron las dificultades, es seguir una carrera universitaria en Estados Unidos.
1: Rinde en varios sentidos. Se continúa jugando al tenis representando tu universidad. Te egresás con un título y si hay nivel, energías si y plata para hacerlo, puedes probar en el circuito profesional.
3: Gracias a dos amigos que me motivaron durante un largo rato para que vaya a probar la vida de allá. Estoy muy contento ya que te tratan de una manera increíble, son muy generosos, la vida es muy tranquila, uno tiene todas las herramientas para poder vivir, entrenar y estudiar. Y yo personalmente se lo recomiendo a muchos chicos como una opción cuando terminan el colegio, ir a estudiar y seguir desarrollándose como jugadores allá. Después está en vos y las ganas que le pongas vos para seguir mejorando. Pero creo sinceramente que es un camino excelente para muchos jugadores, ya que si te vas a los 18 años o salís del colegio, te vas a una universidad muy grande. Que compiten a un nivel altísimo creces muchísimo como jugador a la larga aprendes a jugar en cemento que hoy en día el circuito es cada día más importante y mientras te haces una carrera universitaria que más adelante te va a servir para cuando salgas y te enfrentes a la vida los chicos excepto que seas un Nadal o un djokovic o un Del Potro se pasan de los 16 17 los que no juegan junior hasta los 18 se la pasan jugando futuros y golpeándose contra la pared hasta que llegan a un cierto nivel de pasar al Challenger hasta los 21 22 años cuando podrían estar tranquilamente haciendo lo mismo estudiando compitiendo en otro país y creciendo y desarrollando otras partes del juego, pueden venir acá con la cabeza mucho más tranquila, no tan quemada de, de competir y chocarse contra, contra una pared. Y aparte con el respaldo de decir, tengo un título y cuando termino o cuando decida dejar de jugar tengo otras opciones para hacer en mi vida. Y solamente tener 21 o 22 años y ya está listo para competir, o sea, no perdiste nada de tiempo.
0: El que hablaba es el argentino Confederac quien tomó esa ruta y tanto se entusiasmó que la recomienda. También nos comentaba sobre el clima de equipo que se vive en las universidades, algo similar a lo que pasa en los clubes de Europa, pero con todavía mayor unión porque estudian y viven en la misma ciudad e incluso en el mismo campus a veces.
1: John Isner es el caso más conocido de universitario exitoso. De la de Georgia, egresó de la carrera de comunicación y luego terminó top 10. En
0: una nota con ESPN decía, ir a la universidad me quitó la presión. Cuando tenía 22 y decidí ser profesional, no tenía expectativas. Solo quería salir y dar lo mejor de mí. Definitivamente excedió todo lo que creía posible.
1: Otros casos son el de Kevin Anderson, el que exigió a Novak Djokovic en Wimbledon, que estudió en la de Illinois, Benjamin Becker, Michael Russell o los hermanos
0: Brian. En una entrevista, Brad Gilbert sostenía que es muy difícil venir de la universidad y ser el número uno o dos del mundo, que no cree que eso pase, pero que ciertamente se puede ser un buen top 20. El caso de Isner es el reflejo más fuerte.
1: Sobre esto dejamos en el blog una muy buena nota de consulta que hizo el blog Le Tenis, en la que también se describe la elección de jugadoras que hicieron su experiencia en Estados Unidos.
0: profesional te hace vivir experiencias maravillosas como conocer mucha gente, recorrer el mundo, practicar el deporte, pero también tiene ese costado B que supimos exponer en este episodio triple. Esa parte en la que hay que tomar una decisión. Esa decisión puede ser pasarse a jugar dobles. Las maneras de llegar al doble son varias. Un par de torneos en los que un jugador X le pudo haber ido bien sin haberlo programado. Un compañero que le pide y justo esa semana la rompen. El ranking le mejoró en esa disciplina y le da para adelante, son varias.
1: Sí, quizás también haya una preparación a conciencia de ver que en el single no va bien y no funciona. A una edad avanzada o no tanto, mejor cambiarse de bando y probar algo distinto. O para cobrar la jubilación, como decíamos sobre esa.
0: Los premios a los doblistas son significativamente menores que los de los singlistas. Pero si un jugador ATP decide dedicarse al doble tiene la ventaja que los mejores colegas en individuales no suelen prestarle mucha importancia a esa especialidad.
1: Salvo en algunos Masters 1000 y no mucho más. Cabal y Fara, que hoy figuran 13 en ranking de parejas, nos cuentan hasta qué punto sirve ser doblista para poder solventar la carrera.
3: Si estás dentro de 25, estás jugando los torneos más grandes y es cuando más vas a cobrar. Si estás ahí 50, 60 del mundo, pues te va muy bien en los Grand Slams y te ganas un buen cheque o te estás ganando todos los 250 para ganarte un buen cheque Si no, ganarás por encima de 100.000 dólares, yo creo Pero con lo que puedes llegar a ganar, no es tanto
1: Para tener una idea de la diferencia de premios En Wimbledon los campeones de singles se llevaron 1.880.000 libras cada uno Y en el doble solamente 325.000 libras por dupla
0: En el doble los gastos se comparten y los premios también Muchas veces los doblistas pagan un mismo entrenador que supa ser muy bueno en la especialidad para ultimar detalles, los tejes y manejes del dobles y ser más
3: competitivos. Nosotros tenemos un entrenador de Sudáfrica, se llama Jeff Coetze, y un fisio, que es fisio preparador físico, Serafín Álvarez de España. Así que eso también depende de cada quien tenga su equipo, que cómo hace su presupuesto y cómo los gasta. Y somos dos, los inglistas muchas veces tiene su entrenador y comparte el fisio o viaja con su equipo privado. Y obviamente, lo si mejor quiere ser, más, más gastos vas a tener que adquirir y, y es una inversión a largo plazo, hay que verlo así.
0: Lo bueno del doble es la exigencia física es menor. Podemos ver casos como el de Daniel Néstor o Leander Páez, todavía en actividad, habiendo pasado los 40 años. El
1: promedio de edad de los top 20 del ranking individual de dobles, no por parejas, está por encima de los 31 años. Y Néstor y Páez hoy están fuera de ese grupo.
0: Escarbamos un poco más abajo y hablamos con el mexicano Miguel Reyes Varela, quien tras 11 años de carrera hoy está en el puesto 100 del
4: ranking de dobles. Su historia es la de muchos otros. Para un Djokovic, ser 5 del mundo sería un mal año, mientras que para mucha gente obtener una beca universitaria es un gran logro. Podría decir que eso es llegar. Para poder vivir del tenis profesional habrá unos 100 a 150 en el mundo, de 2.200 que hay en los rankings ATP más miles que no tienen ranking. Un 2-3% de los jugadores. Yo siempre he sido bastante organizado con los números yo me gradué con la licenciatura de, en matemáticas, en actuaría he sido bueno en realizar eh, presupuestos y saber con lo que cuento para poder planear mis giras ¿no? al principio de mi carrera profesional tenía que cuidar muchos aspectos para ahorrar dinero sacrificando mi alimentación, mi descanso y la forma de viajar también necesitaba aprovechar torneos y giras baratas cerca de casa, aunque a veces no fuera la mejor opción al final la combinación de la preocupación económica con esa preparación ...hasta cierto punto deficiente... ...se podía ver reflejada en la cancha... ...después de 5 años de experiencia en el circuito... ...he ido mejorando tanto adentro de la cancha... ...como en mi situación económica... tenido algunos obstáculos de salud... ...que no han sido nada baratos... ...pero estoy logrando jugar torneos de mejor nivel... ...y me permite hacer las cosas de una manera más profesional... ...sin pensar tanto en lo económico... ...hoy por hoy creo que tengo un balance bastante sano... ...donde fuera de cancha me mantengo ordenado... ...y a la hora de cancha puedo decir que ahora sí... ...estoy 100% enfocado en mi tenis... Al día de hoy, acercándome al top 100 de dobles, estoy jugando principalmente en el circuito de Challengers. Mis gastos se han visto reducidos comparados con el circuito de ITF Futures. Los torneos acá dan hospedaje mientras te encuentres comida en el torneo. Dan transporte local, algunas comidas, también dan aguas, frutas, toallas, pelotas nuevas y las instalaciones para entrenar toda la semana. Con el price money de cada semana, que no sé, puede variar entre 300 a 2 mil dólares de Puedo cubrir mis gastos de cada semana y los gastos de viaje entre torneos. He tenido la oportunidad de jugar algunos torneos ATP como Acapulco y recientemente Roland Garros y obviamente es de gran ayuda. Sigo jugando algunos torneos de dinero al año y además he contado en ocasiones con el apoyo de algunas personas o organizaciones para seguir adelante. Sin embargo, si estuviera viajando con el entrenador a tiempo completo, estaría en números negativos todas las semanas del año.
1: torneo que puede servir como alternativa para hacer dinero es la Copa Davis. Sí,
0: puede sonar exagerado, pero si el país está en el grupo mundial, hay un jugador de singles y dobles que hacen una diferencia importante, especialmente si juegan como locales.
1: A ver, obviamente no les sirve para cambiar sus carreras, porque apenas tendrían cuatro oportunidades al año, pero el estatus de copero en muchos países hace que jugadores con un ranking modesto puedan conseguir mejores sponsors a partir de buenos resultados en la Copa Davis. La chapa de copero puede cambiar tu año.
0: A veces muchos jugadores mencionan lo especial que es la Copa Davis a la hora de jugarla. También están pensando en cómo les cambiará el bolsillo. No solo por el premio de la Federación Internacional, sino también los arreglos comerciales, grupales o individuales que pueden salir después de una buena actuación en Copa Davis. Otra
1: forma de bajar el nivel de gastos, aunque parezca increíble, es vender ropa. Sí, sí, como escucharon. Aquellos jugadores que reciben auspicio de equipamiento, sea raquetas, accesorios o indumentaria, llegan a vender excedentes cuando les mandan una nueva tanda de productos.
0: Así hacen un puñado de dólares más. Quizás les sirva para un par de noches de hotel, por ejemplo.
1: Por eso las marcas hacen que los tenistas firmen algunos contratos en los que se prohíbe negociar los materiales que reciben. Si un junior, por ejemplo, recibe 20 raquetas al año y le alcanza con 6 o 7, las otras las puede donar o quedárselas o lo que quiera, pero no venderlas.
0: O oh, sí, pero que no se entere
1: la marca. La última forma que mencionamos de hacer dinero es la parte oscura de esta historia. Y es mediante las apuestas y, como dicen en España, amaños de partidos.
0: Es un problema inmenso que tiene más la ITF que la ATP y que se combate con lo que se llama la Tennis Integrity Unit, un comité creado en 2008 para combatir la corrupción en el tenis.
1: El problema inmenso que decíamos radica en que si apenas un participante de un torneo Future, el campeón, Sale arriba en una semana de competencias, es lógico encontrar tenistas que se dejarían perder tranquilamente, sepa o no su rival, para cobrar dinero en negro.
0: Esto ocurre porque en muchos sitios de internet se puede apostar en un partido de Futures. El dinero recibido por arreglar perder un partido es mucho más que el premio oficial por ganar y con la información del resultado puesto los apostadores sacan su buena tajada.
1: Muchas veces la cantidad de dinero global que se apuesta por un partido o las variaciones de las cotizaciones con respecto al momento del encuentro, especialmente si se trata de saltos bruscos e inverosímiles, hacen sospechar de partidos
0: o sets arreglados. Recuerden que se puede apostar si gana tal game o si lo hará en 15, etc.
1: No pueden dejar de ver el video del partido de la Zambullida, que dejamos enlazado en el blog. Un jugador sospechado de arreglar su partido fingió una lesión imposible en un Challenger.
0: Por ahora los sancionados por la Tennis Integrity Unit son jugadores de muy del montón. Pero cualquier jugador de Challengers te dirá que conoce a alguien que arregló un resultado que alguna vez le ofreció tirar un partido. A la vez, como las apuestas son online, son un gran negocio a nivel mundial. Los mismos sitios se ofrecen como sponsors para torneos y la misma ATP que vigila que nadie haga trampa es la que permite que Bet no sé qué sea el patrocinador principal de varios torneos del circuito.
1: Nuevamente, cuestiones de este sistema darwinista, ya no de los jugadores sino de los torneos. Aceptar eso para sobrevivir.
0: Bueno Marcos, creo que hemos cumplido la misión de brindar un amplio panorama y mostrarle a los oyentes que si bien solemos hablar de los mismos 50 tipos, el mundo de los tenistas que intentan llegar es mucho más amplio.
1: Solicitamos que, si les gustó, obviamente, hagan correr la voz. En esta era de las redes sociales, el boca a boca todavía sigue siendo efectivo.
0: Un último pedido. Para el Podcast 2 nos encantaría escucharlos también a ustedes. Nos gustaría que nos manden un archivo de audio que puedan grabar con el teléfono móvil y dejar en nuestro mail info.fobuena.com.ar contándonos sus opiniones sobre la carrera de consideraciones sobre el tema y otras cuestiones que se les pueda ocurrir.
1: También si quieren, ¿qué asunto les gustaría tocar en los próximos episodios? Recuerden, info .com ar.
0: Así es, sabemos que tenemos muchos lectores barra oyentes por toda Latinoamérica. Queremos escuchar sus voces. Como decíamos, esto fue todo por este primer episodio. Nos despedimos hasta la próxima, Marcos. Nos vemos, Uri.